0: Virologie der anderen Art ist das Thema dieser Sendung. Virologie verstanden als Nachdenken über das Wir, über Zugehörigkeit und Abgrenzung, Wachstumsschmerzen und Verlustängste. Die Wiener Migrationsforscherin Judith Kohlenberger erklärt gleich, welche Wirs wirkmächtiger sind als andere. Und wir, da ist es wieder, hören den Muecin Ruf in Krefeld und das Echo darauf. Auf der Suche nach dem Wir, das ist das Thema der Deutschlandradio Denkfabrik 2021, ausgewählt von unserem Publikum. Wahrscheinlich sollte ich hinzufügen, auf der Suche nach dem verlorenen Wir. Wenn Sie die Debatte über Identitätspolitik verfolgen, dann dürfte die Befürchtung nicht zu überhören sein, dass vor lauter Unterscheidung das Gemeinsame verschwindet. Die Wiener Migrationsforscherin Judith Kohlenberger hat ein kleines, furchtloses Buch über das große Wir geschrieben was einige als Zerreißprobe sehen, nennt sie Wachstumsschmerzen. Schönfärberisch ist das Buch mit dem gelben Einband dennoch nicht. Judith Kohlenberger forscht und lehrt am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. Und wir haben gestern über das Wir gesprochen. Ich wollte zunächst von ihr wissen, wie viele Wirs es gibt.
1: Es gibt tatsächlich sehr viele Wirs und sehr viele Zugehörigkeiten auch. Und ich beginne mein Buch ja einerseits mit der Feststellung dass es das Wir eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt das Du und das Ich, auch physisch, materiell, sichtbar und anfassbar, begreifbar im wahrsten Sinne. Aber das Wir ist schon viel diffuser. Einerseits gibt es das Wir gar nicht, aber andererseits gibt es ganz, ganz viele Wir, denen wir alle zugehörig sind. Und das beginnt wahrscheinlich beim kleinsten Wir, das aber gleichzeitig sehr emotional aufgeladen ist. Das ist die Paarbeziehung, die Familie. Das wird auch sehr oft genannt in Lesungen oder Workshops, die ich halte. Woran denken Menschen, wenn sie an wir denken? Dann ist es oft die Kernfamilie, die kleinste Unit, die wir kennen. Und das kann man dann fast endlos, möchte ich sagen, hochskalieren. Das geht dann natürlich über die Kernfamilie hinaus, im Freundeskreis, in der Kollegenschaft. Und dann kommen wir auch sehr schnell zu den Wirs, deren Zugehörigkeit ganz massiv auch unsere Lebensrealität bestimmt, wie zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Nation, also die Staatsbürgerschaft zum Beispiel, die ein Wir definiert. Und damit befasse ich mich auch sehr stark. Ich bin ja ursprünglich aus der Migrationsforschung kommend zu diesem Thema Wir. Und da gibt es natürlich Zugehörigkeitstendenzen, aber auch Ausgrenzungstendenzen. Welche Zugehörigkeiten sind änderbar und welche sind es nicht? bis zu einem gewissen Grad sind viele Zugehörigkeiten änderbar, manche schwerer als andere und auch die Tatsache, wie variabel diese Zugehörigkeiten sind, hat sich auch im Laufe der Geschichte verändert. Also ein gutes Beispiel ist wiederum die Staatsbürgerschaft. Das unterliegt natürlich dem jeweiligen Staatsbürgerschaftsrecht, wie leicht ich auch die eine aufgeben kann, die andere annehmen kann und dadurch definiert sich bis zu einem gewissen Grad auch meine Zugehörigkeit zum Staatsvolk, vor allem zu einem Wahlvolk eines Landes. Gleichzeitig muss man aber sagen, gerade die Zugehörigkeiten, die kaum bis gar nicht zu verändern sind, zum Beispiel die ethnische Zugehörigkeit, die ethnische Herkunft, die sind auch ganz besonders wirkmächtig in unserem Leben, weil sie entscheiden über Chancen und Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann oder vielleicht nicht wahrnehmen kann oder einfach mehr Barrieren beim Zugang zu diesen Möglichkeiten hat. Und das sind ganz wichtige Fragen, die, glaube ich, auch ein bisschen hinter dieser eigentlichen Debatte, die wir jetzt führen, Identitätspolitik etc., dahinter steht eigentlich die Frage der Zugehörigkeit. Und überspitzt formuliert könnte man sagen, im Grunde ist ja jede Form der Politik, auch wie sie schon vor 50, 100 Jahren betrieben wurde, eine Politik für gewisse Identitäten, unter Anführungszeichen, für gewisse
0: Interessensgruppen gegen oder mit anderen Interessensgruppen. Aber warum wird Identitätspolitik gerade im Moment so heftig, so leidenschaftlich debattiert? Also ich denke, einerseits ist
1: das Verständnis dessen, was denn eigentlich mit Identitätspolitik gemeint ist, sehr, sehr schwammig. Das heißt, unterschiedliche Seiten, die sich in der Debatte einbringen, meinen mit Identität ganz unterschiedliche Dinge. Ich persönlich sehe dahinter vor allem auch soziale Gruppen im weitesten Sinne und auch die ethnische Herkunft, die abgebildet ist. Und das Wesentliche ist ja vor allem die Frage, inwiefern bedingt denn die Zugehörigkeit zu einer Gruppe meine jeweilige ganz konkrete Lebenssituation, die Bedingungen im Leben. Und das sind sowohl sozioökonomische Bedingungen, aber das geht auch bis in den höchstpersönlichen Bereich. Und da kann man vieles sich selbst gestalten, sich aussuchen, auch aktiv einbringen. Stichwort auch Eigenverantwortung und Verantwortlichkeit. Aber einiges und vor allem ganz wesentliche Dinge sind eben nicht so leicht verändert. Und da gibt es ja natürlich vielfältige Studien, ich komme jetzt wieder aus dem Bereich der Migrationsforschung, wo wir einfach wirklich empirisch nachweisen können, zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe entscheidet weiterhin über meine Chancen am Arbeitsmarkt, entscheidet über meine Chancen im Bildungssystem.
0: Es ist im Kern eine Gerechtigkeitsdebatte?
1: Ja, das denke ich absolut. Es ist eine Gerechtigkeitsdebatte, es ist noch weiter gefasst eine Frage der Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die dahinter stehen, die nämlich tatsächlich auch verhindern, dass man Teil eines anderen Wirs wird oder dass dieses große Wir, das so wirkmächtig ist, das sich in der amerikanischen Verfassung mit We the People abgebildet fühlt, dass das wächst und inklusiver wird. Ja,
0: Sie nennen es in Ihrem Buch auch Wachstumsschmerzen. Viele sprechen ja davon, das ist ganz polarisiert, da prallt was aufeinander, unversöhnlich. Sie sagen, das sind Wachstumsschmerzen, das muss man eigentlich positiv sehen. Wie erfolgreich sind Sie mit diesem Wording oder Framing? Also ich muss gestehen, ich hatte
1: diese Grundthese meines Buches bereits vor der Corona-Krise im Auge. Jetzt muss man sagen, aktuell sehen wir natürlich auch auf den Straßen viele Konflikte, die ausgetragen werden, bis hin zu leider auch physischen Übergriffen im Rahmen von Corona-Demonstrationen. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist zu betonen, wenn ich dafür plädiere, Wachstumsschmerzen des Wirs, also Konflikten, Debatten auszuhalten, dann gibt es aber als Fundament, damit so ein Konflikt produktiv ablaufen kann und affirmativ besetzt werden kann, ganz wesentliche rote Linien, die einzuziehen sind.
0: Was wäre eine solche rote Linie in einer Debatte?
1: Also ganz wichtig sehe ich eigentlich den Kern einer, ja im Grunde einer Demokratie, so wie wir uns auch darauf verständigt haben, nämlich, dass es ja immer ein Ringen um Konsens ist im Grunde, so im Kern. Und da ist aber ganz wichtig, dass dieses Ringen um Konsens, wo finden unterschiedliche Gruppen, Interessensvertretungen zusammen zu einem Kompromiss, leider ein derzeit sehr negativ konnotiertes Wort, aber im Kern fasst es natürlich auch den demokratischen Prozess zusammen. Da ist es wichtig, sich darauf zu verständigen, meine eigene Freiheit endet dort, wo ich Gesundheit, Leib und Leben eines anderen gefährde. Und diesen Interessenskonflikt, den sehen wir der Zeit ablaufen, auch auf den Straßen bei den Corona-Demos. Und das sehe ich ganz wichtig aber als Fundament, das, sich darauf zu beständigen und dann kann man auch tatsächlich in einen produktiven Konflikt gehen. Und ich glaube tatsächlich, durch Nähe entsteht natürlich Reibung, das nenne ich eben diese Wachstumsschmerzen. Aber eigentlich, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, ist es unabdingbar, um auch zu einem größeren Wir hinzukommen.
0: Im Journalismus ist gerade das Thema Genderstern, gendergerichte Sprache aktuell. Was sagen Sie Menschen, die ein Gendersternchen als Bedrohung empfinden, als Zeichen einer Sprachdiktatur deuten, als Eingriff in ihre Freiheitsrechte, wenn sie da erklären, ihr empfindet Wachstumsschmerz, da müsst ihr durch, dann sagen die doch wahrscheinlich nicht, tolle Idee, ich sehe das als notwendiges Übel und gut ist. Kommt da vielleicht noch was ganz anderes nach oben?
1: Ja, also einerseits, glaube ich, ist es eine Verharmlosung des Begriffes Diktatur, wenn man sich von Gender Sternchen schon so bedroht fühlt. Also ich glaube, das ist auch eine Debatte, die man führen muss. Welche Begrifflichkeiten wendet man an? Sieht man ja aktuell auch wieder bei der Corona-Diskussion. Auf der anderen Seite denke ich, dass natürlich hinter diesen Fragen, Gendern in der Sprache, ja oder nein, genau eben diese angesprochenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse stehen, in denen wir uns befinden. Und einerseits, man kann natürlich jetzt, da ist man immer versucht, als Wissenschaftlerin, das in die Debatte einzubringen, auf die vielen Studien und empirische Evidenz Bezug zu nehmen, die natürlich mittlerweile gut belegen, dass Sprache auch Realität nicht nur abbildet, sondern bildet und gestaltet. Deshalb ist es wichtig, dass auch andere unterschiedliche Gruppen, also nur Männer in der Sprache, abgebildet sind. Ich glaube, dahinter steht aber eine wesentliche Frage auch, was gesteht man Gruppen oder Menschen, die sich durch das Gender-Sternchen angegriffen fühlen, zu an Debattenkultur? Und ich, gerade auf der politisch linken Seite wird natürlich immer viel für Safe Spaces plädiert. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man natürlich auch der Gegenseite einen Safe Space insofern zugestehen, dass man Fragen diskutieren darf mit einem Vokabular, das man vielleicht noch nicht hat, dass man sich erst mühsam erringen muss, wo man auch Fragen stellen kann, die schwierig sind, die teilweise auf anderen Seiten der Debatte schon längst geklärt sind. Aber man muss sich zugestehen, dass wir eben auch nicht alle auf diesem gleichen Stand sind, sondern dass wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und ich glaube, dieses Safe Spaces muss für alle Seiten gelten. Und da ist die Linke auch intolerant, meinen Sie? Nicht intolerant, weil ich glaube, umgekehrt auf der Gegenseite hat man wiederum dieses Argument mit einer vermeintlichen Cancel Culture die ja in der Form nicht existiert. Also gerade diejenigen, die meinen, man darf nichts mehr sagen, sagen das sehr laut und sehr selbstbewusst. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Aufeinanderzukommen, das es braucht. Und wo ich schon eine gewisse Problematik in der jetzigen Situation sehe. Natürlich sind wir aufgrund der Corona-Krise wahnsinnig auf uns selbst zurückgeworfen, auf unsere engste soziale Blase. Es ist eine große Vereinzelung der Gesellschaft wahrzunehmen. Und natürlich stellt sich, glaube ich, auch, wenn wir langsam aus der Pandemie hinauskommen, die Frage, wo schaffen wir Räume des Zusammenkommens und des zusammen miteinander aushandelns Der virtuelle Raum, das sehen wir, glaube ich, jetzt auch an diesen sehr raschen hochgechesten Debatten kann dann nur bedingt eine Alternative zur physischen Begegnung bieten.
0: Wir sind eine Religionssendung, ein Religionsmagazin. Religion ist auch ein wichtiger Identitätsmarker. Ich nehme mal das Wort christlich. Das kann ich neutral benutzen als Religionszugehörigkeit. Ich kann christlich aber auch so verstehen, Hauptsache nicht islamisch. Christliche Leitkultur ist ja eher in diesem Sinne gemeint. Wie lässt sich verhindern, dass an sich neutrale Attribute, neutrale Beschreibungen einer Zugehörigkeit zum Kampfbegriff werden?
1: das nehme ich auch ganz stark, war diese angesprochene Ethnisierung von Religionen bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, beim Begriff muslimisch ist es noch deutlicher zu erkennen, dahinter steht meistens ja gar nicht die konkrete Religion oder Religionspraxis, die man meint, sondern dahinter steht eine spezifische ethnische Gruppe, dahinter stehen Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung und dahinter steht ein ganzer Narrativ an Dingen, die da aufkommen. Das ist sehr schwierig auch zu trennen. Ich glaube, es ist wichtig, auch da deutlich zu machen, dass wir es natürlich immer, immer mit einer Verknüpfung von unterschiedlichen Aspekten zu tun haben. In der Forschung haben wir dafür den etwas schwierigen Begriff der Intersektionalität geprägt, dass natürlich Religion auf Migrationserfahrung, auf vielleicht fehlende Bildungsmobilität trifft. Das alles bedingt einander gegenseitig. Deshalb ist es ja auch so wichtig, sich immer zu verdeutlichen, wir gehören unterschiedlichen Wirs an. Ein wichtiger erster Schritt ist die Reflexion, dass wir genau das auch beobachten, zum Beispiel, dass geflüchtete Menschen Menschen mit Migrationserfahrung, ganz stark religionisiert werden und dass Debatten, die wir führen, genau in diese Religionisierung einzahlen. Und dadurch verhindert das aber auch einen Blick auf tatsächliche
0: Lösungen. Religionisierung, das bedeutet, die religiöse Zugehörigkeit wird überbetont. Sie wird von einem Identitätsmerkmal zum Hauptidentitätsmerkmal. Habe ich das richtig verstanden? Und auch zur ja. Problemursache erklärt?
1: Vor allem würde ich auch sagen, dass ganz starke sozioökonomische Aspekte, die in der Migrationsdebatte präsent sind, zum Beispiel eine starke Bildungsvererbung unter migrantischen Familien, fehlender Bildungsaufstieg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, das wird sehr häufig einer konkreten Religion, nämlich dem Islam zugeschrieben, als wäre er bildungsfern und das ist natürlich nicht der Fall. Und ich glaube, da muss man stark für Entwirrung dieser unterschiedlichen Ebenen sorgen.
0: Für Differenzierung? Absolut, ja, absolut. Ja, wobei das Klima doch so ist, dass Differenzierung als Schwäche gedeutet wird. Also wenn Sie beim Thema Islam differenzieren, dann hören Sie ganz schnell den Vorwurf Kapitulation vor dem Islam. Sie verschweigen die wahren Probleme. Wie ist da eine Reaktion, die das Gegenüber nicht sofort ins Unrecht setzt und zugleich klar ist?
1: Ich habe eigentlich wahrgenommen, dass Menschen in der Debatte, die auch, wie man auf Englisch schon sagt, ähm, a stake in the game haben, ja, also wirklich mit, mit, einer hohen, mit einem hohen Interesse dabei sind und teilweise hitzig diskutieren, es eigentlich schätzen, wenn man diese Differenzierung vornimmt. Also sagt, schauen wir mal, was steht denn dahinter, wenn wir zum Beispiel von sogenannten Brennpunktschulen sprechen. Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass es... Ähm, patriarchale Gewalt gibt in migrantischen Familien? Ist das eine Frage der Herkunft? Ist das eine Frage des Geschlechts vielleicht viel eher? Ist das eine Frage der strukturellen Bedingungen? Weil dann nämlich kommen wir natürlich viel rascher an eine Lösung, als wenn man in einem sehr pauschalisierenden Blick einfach auf eine ganz bestimmte ethnische Gruppe sieht.
0: Ein Plädoyer für die Vernunft.
1: Wäre es, absolut. Ja, für auch für einen aufgeklärten Eigennutz würde ich sogar sagen, weil natürlich bringt es auch die Gesellschaft gesamtheitlich weiter, wenn man die Probleme so benennen kann, wie sie auch wirklich sind und dann
0: auch einen klareren Lösungsweg vielleicht vor sich sieht. Ein konkreter Tipp von Ihnen lautet Privilegien zurückweisen. Hätten Sie da ein Beispiel, wie das im Alltag gehen kann? Ich beginne ja eigentlich mit
1: dem Schritt davor im Buch, nämlich sich der Privilegien bewusst zu werden. Und mir ist wichtig zu betonen, dass es Privilegien zu haben nicht bedeutet, dass man es leicht hat im Leben. Aber man hat es vielleicht ein klein wenig weniger schwer als andere, die genau dieses Privileg nicht haben. Also man kann sowohl als weißer als auch als schwarzer Mensch oder Mensch mit brauner Hautfarbe in einer armutsgefährdenden Familie aufwachsen. Dadurch geht die Armut nicht weg. Aber man hat trotzdem einen gewissen Vorteil, den man vielleicht genießt, wenn man in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft wohnt. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, denke ich, dann auch, darauf zu achten, wo man im Alltag vielleicht im Genuss eines gewissen Vorteils aufgrund meistens zufällig per Geburt erhaltenen Privilegien gelangt, der nächste aber neben mir vielleicht nicht. Und in diesem Moment öffnet sich sowas, was ich als Fenster oder als Window of Opportunity bezeichne, wo man die Möglichkeit hat, auch bewusst zu sagen, ich nehme das nicht in Anspruch. Es geht nicht darum, dass alle Menschen komfortabler leben oder unbedingt dass das, das beste Leben überhaupt haben, sondern es geht eigentlich um eine Democratization of Discomfort. Diesen Discomfort, den vor allem unterprivilegierte Gruppen, marginalisierte Gruppen ganz stark spüren, der sollte in einer Art fairer und gerechter auf alle verteilt werden. Das ist vielleicht auch ein wesentlich pragmatischeres Ziel, als zu sagen, wir wollen das absolut
0: bestmögliche Leben für alle jetzt sofort haben. Setzt aber ein recht edles Bild vom Menschen voraus. Denn wer macht das, zu sagen, ich beteilige mich jetzt, Daran, dass auch ich mal Diskriminierungserfahrungen mache, obwohl ich es wegen meines sozialen Standes, meiner ethnischen Herkunft, meiner Hautfarbe gar nicht nötig hätte. Das ist die Idee dahinter, dass man Benachteiligung mal teilt. Ja, wobei ich da wiederum ganz stark an diesen schon angesprochenen
1: aufgeklärten Eigennutz plädieren würde. Ich habe in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel, das sich nennt, Ausgrenzung schadet nicht nur den Ausgegrenzten, sondern schadet uns allen. Und dazu gibt es mittlerweile hinreichende empirische Evidenz, die belegt, dass Gesellschaften, in denen Ungleichheit abgebaut wird, in denen Ausgrenzung beendet wird, das sind ähm, ökonomisch besser gestelltere Gesellschaften, das sind reichere Gesellschaften, gesündere Gesellschaften, sie haben nie niedrigere Kriminalitätsraten etc. etc. Das heißt, man plädiert selbst dann, wenn man immer schon Teil dieses wirkmächtigen, großen Wirs war und immer schon dazugehören hat, profitiert man auch dann davon, wenn dieses Wir vergrößert wird und inklusiver
0: wird. Welchen Klang hat das Wort Wir für Sie? Einen verheißungsvollen Klang? Etwas von gestern? Etwas ganz anderes? Ich finde es unglaublich
1: emotionalisierend, weiterhin noch, gerade jetzt in Zeiten, wo es diese, diese nationale Kraftanstrengung gibt zur Pandemiebekämpfung, da merkt man, wie leicht es auch politisch instrumentalisiert werden kann. Deshalb hat es einerseits diese positive Konnotation, kann aber auch sehr leicht ins Bedrohliche abgleiten. Und ich möchte zum Schluss auch noch an diese sozusagen Kehrseite des Wirs erinnern, das sind nämlich die anderen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einen Blick zu behalten, was das Wir machen kann, wenn wir es gegen die anderen abgrenzen und diese damit auch abwerten. Also immer die Gratwanderung des Wir. Absolut, ja. Und natürlich vor allem, dass dieses Wir nicht einfach nur auf dem Papier besteht, sondern dass das ganz wirkmächtig ist in unser aller Leben und über vieles, über das eigene Vorankommen im Leben und im Grunde sogar über das Überleben entscheiden kann.
0: Judith Kohlenberger plädiert für aufgeklärten Eigennutz. Ihr Buch mit dem schlichten Titel Wir ist im Verlag Kremeier und Scheriau erschienen. Mhm. Von Wachstumsschmerzen und Räumen des Aushandelns hat Judith Kuhlenberger vorhin gesprochen. Religion ist in gewisser Hinsicht ein Wachstumsmarkt in Deutschland, Schmerzen inklusive. Wachstum nicht in dem Sinne, dass es mehr Gläubige gibt, aber es gibt mehr religiöse Vielfalt. Und was Religionsgemeinschaften im öffentlichen Raum dürfen und was nicht, das muss ausgehandelt werden. Das nordrhein-westfälische Krefeld ist dafür ein gutes Beispiel. Schon im Lockdown vor einem Jahr wurde im Ramadan der Gebetsruf des Muizin übertragen, gut hörbar. Und auch in diesem Jahr ist das so. Über das Echo berichtet Kadriya Acha.
2: In Krefeld haben sich die Moscheevereine, die christlichen Religionen und die Stadtverwaltung darauf geeinigt, dass der Gebetsruf im Fastenmonat Ramadan jeden Freitagabend via Lautsprecher öffentlich übertragen wird. Eine, die das unterstützt, ist Tagret Yusuf, die
3: Integrationsbeauftragte. Wir haben uns dafür als Stadt Krefeld entschieden, weil so wie im vergangenen Jahr die Menschen nicht in die Moscheegemeinden zusammenkommen können und das Fastenbrechen zelebrieren können sondern es bleibt in dieses Jahr leider wieder verwehrt. Und ähm, deshalb hat die Stadtverwaltung Krefeld betont, dass trotz dieser Einschränkungen zumindest am Freitagabend dieser ja, Muitienruf erklingen sollte.
2: Gerade in der Fastenzeit ist der Ruf zum Abendgebet wichtig. So wissen die Gläubigen, dass mit dem Gebetsruf der erste Schluck Wasser getrunken werden darf. der Öskurt, die stellvertretende Vorsitzende der Krefelder Fatih-Moschee betont, dass es auch Apps und Kalender gibt, die an die Gebetszeit erinnern, aber
0: Es ist natürlich schön, diesen Gebetsgesang, Gebetsruf zu hören, äh, auch in Deutschland. Das ist ein, ja etwas, was mir so Brücken schlägt nach Deutschland.
2: Die Kritiker des Gebetsrufes befürchten, dass die Genehmigung nicht nur auf
3: den Ramadan beschränkt bleibt. Bedenken, die die Integrationsbeauftragte kennt. Natürlich habe ich Verständnis für die Menschen, die diesen Gebetsruf auch ablehnen. Ich glaube aber auch, dass eine Menge Angst damit schwingt. Also das Gefühl, dass der Islam zum Beispiel, das ist ja eine gängige Aussage, durch die islamischen Symbole oder Riten wie den Muezzinruf das Christentum verdrängen würde. Und das ist eine Aussage, die wir sehr häufig hören. Aber dem ist ja gar nicht so. Und da muss man sich nur ein bisschen die statistischen Zahlen mal anschauen, wie die Verteilung der Religionen tatsächlich hier in Deutschland ist. Und natürlich ist das Christentum die Religion, die am meisten verbreitet ist. Das Fremde löst immer Angst aus und vor allem, weil die Symbolik des Muezzinrufs auch anders interpretiert wird als die des Läutens von Kirchenglocken. Die Kritiker interpretieren, dass der Gebetsruf eine theologische Botschaft
2: proklamieren würde, nämlich die, dass Allah der Größte ist. Hier
3: Aufklärung zu betreiben, ist das Anliegen von Tagrat Youssef. Und ich denke, dass es wichtig ist, sich mit dem Fremden und dem Neuen auseinanderzusetzen, zu hinterfragen und diesen Dingen auch offen gegenüberzustehen. Und deshalb ist der Austausch eben sehr wichtig und auch das Fragestellen sehr wichtig. Und wir Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld und auch der Stadtverwaltung sind darum bemüht, diese Fragen auch tatsächlich zu beantworten und den Menschen, die die Ängste haben, auch entgegenzutreten und zu sagen, so wir unterstützen euch dabei, dass ihr diese Ängste verliert und dass ihr mit den Menschen Kontakt habt, um von denen auch was zu erfahren und dann zu hören, was dieser muld ruf letztendlich auch bedeutet. Sekeria Altu,
2: der Sprecher der DITIB für Außenbeziehungen, rät ihren Mitgliedern, lieber auf den Gebetsruf zu verzichten, als Widerstände aus der Nachbarschaft zu ignorieren.
0: Daher empfehlen wir, bedächtig damit umzugehen, zu schauen, wenn da Bedenken sind in der Nachbarschaft im Umfeld, dass man diese Bedenken ernst nimmt und nicht auf ein Recht pochend sagt, nee, wir führen das durch. Wenn man die Nachbarn überzeugen kann und eine Akzeptanz dafür hat, ist es wünschenswert. Wenn nicht, empfehlen wir, auf den Möhrsindruf in der Öffentlichkeit dann doch lieber zu verzichten.
2: Die gläubige Muslimin und Krefelderin Halle der Özkurt wünscht sich, dass der Gebetsruf auch nach dem Ramadan zumindest freitags erklingt. Aber sie fürchtet, dass das zu Kommunikationsstörungen führen könnte. Und da ist ihr der soziale Friede wichtiger, wie sie sagt.
0: Der Muezzinruf in Krefeld, Kadriya Ajar, berichtete. Das war Tag für Tag für heute. Nach den 10 Uhr-Nachrichten eröffnet hier mein Kollege Lennart Püritz. Seine Sprechstunde Tinnitus ist dann das Thema, das Störgerausch im Ohr. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.